0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu bondad sobre nuestras vidas. Alcánzanos nuevamente con tu misericordia. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Permítenos ver lo que tú deseas que veamos Y sentir lo que tú quieres que sintamos Y vivir aquella vida que tú nos has llamado a vivir Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies Que sea una espada de doble filo Señor Que alcance la profundidad de nuestro entendimiento Nuestra alma, nuestro espíritu Nos ministre tu vida y tu poder Que tu palabra sea la buena semilla que da un buen fruto que glorifique tu nombre Señor somos Señor la viña tuya Señor hazla florecer hazla crecer hazla llevar mucho fruto para que tú seas exaltecido Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu verdad que no retorne vacía te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén meditando en lo que sería lo más importante en cuanto al conocimiento bíblico, es saber que hemos de dar cuentas pronto de nuestras vidas. Cada uno de nosotros. ¿Me pueden bajar aquí un poquito, Jimmy? Está muy alto. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas al Señor, no por los clientes que tenemos, no por el inventario que tenemos, no por la lista de pertenencias que tenemos, sino que tendremos que darle cuenta al Señor por presentarles nuestra vida como iglesia. Dios desea, el día que Él regrese, en Mateo 24, versículo 44, dice que tenemos que ten, ten, estar listos a la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, también vosotros estar listos, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Versículo 45 dice... Y después de esto, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Versículo 48 dice. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón. Mi Señor tarda en venir. Se aleja el tiempo de su venida. No lo encuentra haciendo aquello que el maestro quiso que él hiciese. Y esta labor al cual el Señor desea encontrarnos. Haciendo lo que Él nos mandó hacer. Es velar sobre su casa. Nos encargó. La familia de Dios, esto que se llama la iglesia. Lo que se llama la iglesia es una identidad no como cualquier otra en todo el mundo. Pues Cristo dijo en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios quiere que sepamos que la iglesia es algo que Él formó, algo que dio a luz, algo que Él llamó en existencia con los propósitos para llevar a cabo su deseo. La iglesia funciona en dos formas, no son tres, ni cinco, ni diez. Dos formas es servir al incrédulo y servir al creyente. Si eres parte de la iglesia, tú tienes dos funciones. Tú quieres alcanzar al incrédulo con la salvación que Dios nos ha dado. Por eso el gran mandamiento, id a toda criatura, ida a todas las naciones. Predicar el evangelio a toda criatura haciendo discípulos. De los no creyentes, el alcanzarle con el mensaje. Y muchos que no creyentes no quieren escuchar el mensaje. De hecho, uno me dijo, Joaquín, no pierdas el tiempo. Yo no creo en todo lo que me estás diciendo. Yo creo que Jesucristo fue un marciano. Y yo digo, bueno, sopórtame en lo que yo te comparta el mensaje. Dios te ama, envió a su hijo a morir por ti. Y si tú lo recibes, su sangre te lavará del pecado y tú serás parte del pueblo de Dios. Buenas nuevas, el evangelio significa en griego buenas noticias El depositar un mensaje en aquellos que no han escuchado Y hoy día muchas personas no han escuchado Muchas personas no conocen ¿Por qué usted pierde tanto tiempo en la iglesia Y la cuestión es esta, parte del mensaje es que la iglesia lleva las buenas nuevas No son muchas personas que llevan las buenas nuevas Hay personas que llevan las malas viejas Llevan las, las malas noticias y, y son rápidos. Usted lo conocen, Personas que están locos por conocer algo. Desviado para ir corriendo. y Decir sabes lo que pasó. Pero hay un pueblo peculiar que va corriendo. Dando sabes lo que pasó. Hace dos mil años atrás. Cristo murió en la cruz. Porque Dios te ama a ti. Pagó un precio por su salvación. Para que usted no pereciese. Para que no fuera al infierno. Si no tuviera vida eterna. Gratuitamente por gracia. Un mensaje que debemos de llevar con la misma calidad, con la misma sensibilidad de que dice la palabra como si Dios en nosotros fuese a proclamar a los demás. Como si Dios mismo fuese el que viniese a llevar el mensaje para que las personas la pudieran recibir. Las personas que bien rápida dicen te vas para el infierno, usted se va a perder para siempre. Esas no son personas que llevan las buenas nuevas. Esas son críticas, son acusaciones, son, son cargos hacia el hombre perdido. Y verdaderamente que solamente una iglesia gloriosa ha sido llamada a llevar las buenas nuevas a los demás. Esa es la primera función. ¿Usted se está preparando para eso? Si eres la iglesia lo vas a poder como una persona que sirve algo que trae refrigerio. Que da la paz que, que promueve la bendición de Dios A los confines de la tierra Sabes la palabra de Dios dice a toda criatura Y no pasa el momento Donde yo me encuentro con alguien En un elevador En una estación um, de gasolina en, en, un, en un supermercado En el mismo trabajo Le digo ya terminamos de trabajar Dice sí, más o menos Que okay, deja decirte algo grandioso Y les doy el mensaje del evangelio le doy gran, las gran buenas nuevas. Y muchas personas anhelan este mensaje. La segunda, el segundo aspecto de la iglesia no solamente es ir a buscar los incrédulos donde quiera que estén. Dice la persona: Ay, no le prediques a él, él es musulmán, no importa. Él, él es judío, no le predique. Él es testigo Jehová, no le predique. ¿Y entonces a quién le vamos a predicar? Tenemos que predicarle a todos. Y yo me he ganado un musulmán en la tierra santa. Estaba vendiendo sus, sus cositas ahí, sus cuestiones de turistas. Y le digo, ¿sabes? Dios quiere entrar en el corazón. Y él dijo, sé que soy musulmán. Y yo dije, no importa, él está tocando. Y si tú le abres, él va a entrar. Y aceptó a Cristo conmigo. Empezó a danzar con alegría. Un hombre que no sabía que los musulmanes podían aceptar a Cristo. El día que le predicamos a José Mediero dijo, no, es que soy católico. Y le digo, no, es que Dios quiere entrar en el corazón del católico también. No te detengas a recibir a Cristo. Él no le había ocurrido que Cristo quiere entrar en todos los corazones. Un amigo mío judío, apellido Brownstein, le digo, estoy curioso. Cómo tú siendo judío ortodoxo recibe a Cristo y eres cristiano yo estaba maravillado y él dice Joaquín es que yo necesitaba un salvador y Jesús es un salvador Amén. y yo, es verdad las personas necesitan ser salvadas y nosotros el pueblo de Dios como un día llegó un santero con todos sus con sus prendas a mi oficina entró mi secretaria y decía Joaquín un santero deja lo que pase le vamos a hablar de Cristo y ese día se quitó todos sus collares y recibió a Cristo qué lindo es el Señor aquellos dispuestos a ser parte de la iglesia del Señor tiene buenas nuevas para todas las criaturas no importa su trasfondo vino la mujer samaritana en el libro de Juan capítulo 4 y Cristo le dijo tengo un regalo para ti y ella dice no puedo yo soy mala. Ya llevo cinco esposos. Y él dice, yo sé. Y el que, 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 el que con quien tú andas ahorita no es el tuyo. Pero eso no te detiene de recibir las buenas nuevas. Porque las buenas nuevas es para aquel que no las tiene. Y esa es parte de la obra de la iglesia. Ya les encomendé parte una a servir a los incrédulos. ¿Lo están haciendo? ¿Lo están haciendo? Háganlo. Pídenle al Señor, sabes que uno no puede llevar lo que no tiene y el Salmo 51 versículo 12, David decía Señor si tú lo haces real para mí, si yo puedo apreciar el gozo de mi salvación, si tú restaura en mí un espíritu recto, Salmo 51 12 dice vuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu noble. Que me sustente. ¿Para qué? Versículo 13. Entonces enseñaré a los incrédulos tus caminos. Y los pecadores van a seguir mis huellas fuera del pecado. Les voy a mostrar cómo pueden vivir en la salvación esta. Enséñamelo a mí y lo enseñaré. Lo que hemos recibido por gracia lo tenemos que compartir. Me encanta ver los nuevos creyentes que llegan a la casa del Señor. Están tan animados por el gozo de esta salvación que hasta las ranas le hablan. Oye, ranita, ¿supiste lo que pasó? Soy cristiano. Hablan con todos del gozo de haber hecho paz con nuestro Dios. Los viejos en la iglesia se van imponiendo un poco que no le compartan a nadie. Su énfasis se ha perdido. Pero eso va a volver en nosotros este día. Dice la palabra de Dios que no solamente el alcanzar los que no conoces los incrédulos. Pero la segunda obra de la iglesia, la cual muchas personas no le gustan, es perfeccionar el carácter del creyente. Una es servir a los incrédulos para que conozcan. La segunda es alcanzar a los creyentes para que sean transformados a la imagen de Cristo pocos conocen esto y mucho menos son los que están dispuestos a decir ya que conocí a Cristo de la cruz ahora me pondré yo en la cruz a fin de alcanzar a otros ese es el tiempo que muchos cristianos hacen sus maletas y se pegan la vuelta y se van porque Dios no solamente quiere alcanzar a los incrédulos, quiere perfeccionarnos a la imagen, a la estatura, a la medida de Cristo Jesús. Una cosa es gozarnos que Cristo está allí y pagó el precio. Y decimos gracias Señor, porque tú al morir derramaste tu sangre, yo soy perdonado y aceptado. Pero la segunda parte de la iglesia es uno subirse a la cruz y decir ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese camino que se vuelve cada vez más angosto donde estamos acercándonos a decir ya no voy a vivir mis propósitos. Ya no voy a vivir conforme mi orden sino que ahora voy a vivir para obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 2.47 que ellos iban alabando a Dios. Y viendo que todos se maravillaban de ellos encontraban favor entre el pueblo. Hechos 2.47 y el Señor añadía diariamente aquellos que habían de ser salvos. Dios fue el que te añadió a la iglesia. Dios fue el que te sumó a los números de aquellos que ahora creen en Dios. ¡Qué tremendo! Alabando a Dios, teniendo favor con todos. Y el Señor añadía, diga conmigo añadía cada día aquí a la iglesia quienes los que habían de ser salvos si tú eres una de esas personas que Dios la palabra iglesia significa sacar fuera del mundo y te hace parte de su pueblo para que ahora vayas a llevar las buenas nuevas y para que ayudes a ser transformados y transformar a las personas al carácter de Cristo Servir al Señor es, un, es una situación gloriosa. Ese es lo que el maestro vuelve a ver que sus siervos están allí en la iglesia cumpliendo el propósito de la iglesia. ¿Sabes lo único que te identifica verdaderamente con el ADN de la iglesia de Jesucristo? Lo único es estelar, solo un espíritu. Un espíritu que viene sobre ti, que te influye y te mueve en la dirección a formar el cuerpo místico de Cristo. Ya tú no te perteneces, sino nos pertenecemos unos a otros. Diga conmigo, unos a otros. Unos a otros, una unidad perfecto en el vínculo del amor. Sirviéndonos unos a otros para que Dios Cumpla su propósito sobre la faz de la tierra. Salmo 133, versículo 1. Mirar cuán bueno y delicioso es. Los hermanos habitar juntos en armonía. Mirar cuán bueno esta creación de Dios en su iglesia. Añadiendo lo que falta. Los ojos, los oídos, la nariz, los dedos, las uñas, el corazón, el pulmón, los riñones, el hígado... Cada arteria, cada músculo, cada tendón. ¿Qué parte eres tú? La parte ausente. No puede ser. Si ya Dios te puso en el cuerpo. Ya tú perteneces en una función del cuerpo. Pues si esta mañana no llegó el oído. Estamos sordos. Se quedó el oído durmiendo en casa. Porque no quiso levantarse. Y tuviéramos un cuerpo hermoso. ¿Dónde está? Sería un cuerpo hermoso. Pero sin vista. Sin ver la necesidad. Sin ver la carga. Sin ver el camino. Un ciego guiando a otro ciego. Porque no quiso levantar. Y uno tiene que desear. Formar esa parte del cuerpo. Que le pertenece. Para que esté junto en armonía. Porque allí. Versículo 2. Dios. Dios. Derrama su presencia, su aceite, versículo 3. Y manda bendición y una vida abundante. Es allí en ese lugar de unidad que Dios manda su provisión. Dios siempre lo dijo. Donde hay disensión, donde hay contienda, donde hay separación, donde está egocéntrico. Donde estamos egoístas, celosos, envidiosos. Cuando estamos andando... En otro espíritu no cumpliremos el propósito por el cual Dios nos formó. Por eso ellos sabían que si iban a alcanzar las promesas de Dios. En Hechos capítulo 2 versículo 1 dice en el día de Pentecostés. Todos estaban juntos unánimes en un mismo propósito, en un mismo sentir, en una misma función, en un mismo entendimiento. Todos dispuestos a, a unirse a un cuerpo. Entonces somos la iglesia del Señor. Entonces podemos decir que hemos recibido del cielo la dádiva. Filipenses capítulo 2. Pablo escribiéndole a esta iglesia. Dice hey si dicen que han conocido a Cristo. ¿Cómo siguen llaneros solitarios? Si dicen que han gustado de la fe cristiana. ¿Por qué no tiene un mismo sentir? Si hay alguna consolación. En Cristo si algún consuelo que hemos gustado del amor si alguna comunión en el Espíritu de Dios Si algún afecto entrañable algo que va más allá de nuestro sentir normal si Dios ha tenido Misericordia de nosotros versículo 2 completar mi gozo sintiendo la misma cosa teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa dónde está ese que somos parte de esta iglesia dónde está que somos parte de la obra del señor sobre la faz de la tierra romanos 15 5 dice que dios el que nos ha dado una habilidad especial de un de algo de un ánimo increíble el Dios que nos da paciencia y nos da la consolación entre nosotros en un mismo sentir según Cristo Jesús. Versículo 6. Este Señor para que unánimes, dígalo unánimes, a una voz puedan glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor. Pero muchas veces tenemos muchas voces, tenemos muchos sentimientos y les voy a decir algo. Es mucho más fácil estar en desacuerdo que estar en acuerdo. Esta mañana se levantó usted y se peleó con el espejo. Dijiste que no puede ser y te dijo que sí puede ser. Así están las cosas. Así se ven las cosas. Y tú cogiendo la contraria, tomando un punto de vista de adversidad, te peleas con tu propia sombra. Estás enojado y no quieres estar en comunión, en ánimo con nadie. Versículo 7 Romanos 15 7 dice de tal manera que si llegan a tener un sentimiento unánime unido en un propósito pueden recibirlos unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Haciendo la obra que hizo Cristo muchos quieren la obra de Cristo pero pocos quieren ser como el Cristo de la obra. No quieren manifestar el amor de Dios. No quieren estar en un perfecto sentimiento de ponerse de acuerdo. Y eso es la clave de ser la iglesia. Ya ustedes saben lo que no son la iglesia, ¿verdad? ¿Ya, ya conocen lo que no son la iglesia? Lo que continuamente están en otra onda. Otro parecer, otro, otro sentido, otro espíritu. Y el Señor nos manda que los tales como ellos no tengan nada que ver con ellos. Porque ellos corrompen la obra del Señor. Ellos vienen a dividir, a causar división. Lo leamos bien rapidito, Romanos 16, versículo 17. Eso es el mandato para la iglesia que aquellos que son contrarios. Aquellos que causan división. Aquellos que no le interesan la unidad. Más os ruego hermanos. Que os fijéis en a los que causan divisiones. Aquellos que están tropezando a lo contrario. Aquellos que tienen siempre otro cuento. Otra enseñanza. En contra de lo que han aprendido de nosotros. Y que os apartéis de ellos. Si la bendición de Dios llega cuando estamos en armonía. Entonces es detenida cuando estamos en disensión. Cuando estamos en guerra. Cuando estamos en pleitos. Cuando andamos en otro sentimiento. Nos reunimos el viernes a las 8 Ay yo no quería. Yo quería viernes a las seis. Estaremos bautizando a las cuatro. ¿Por qué lo ponen ahí? ¿Por qué no lo ponen en la casa de mi abuela? A las seis. No. La unión del pueblo de Dios. Es ponernos unánimos de acuerdo. En los propósitos de Dios. Es poder tener un mismo sentir. Un mismo parecer. Un mismo espíritu. Porque allá es que Dios envía la bendición. Hebreos 10.25 dice. Algunos han dejado de congregarse. Como por costumbre. Más animémonos unos a otros, no dejar de... 10, por favor. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tiene por costumbre. 25. Ahí va. No dejando de, de asam a, a tener la asamblea de, de esa reunión. Como algunos tiene por costumbre, ah, estoy cansado. Hoy no va a llegar el oído a la iglesia. Hoy no viene el pulmón. Hoy no viene el sentir que la iglesia necesita para cumplir su obra. Sino exhortándonos. Esa palabra bien grande, exhortar. Habla de llamar la atención. Oye, ¿qué pasó? Tanto más cuando veas aquel día acercarse. ¿Qué día acercarse? El día que vuelve Jesucristo a pedirnos cuentas. Por lo que estamos haciendo aquí en la tierra, es bueno ser contador, es bueno contar, es bueno vender carros, es bueno ser abogado y médico, pero es bueno estar listo para cuando Cristo regresa, a ser parte de su iglesia. Es bueno. Cuanto más que vemos acercándose aquel día, que nosotros crezcamos. Que seamos aquellos que Dios quiere que seamos para cumplir. Aquellos que Dios nos mandó a cumplir. La palabra de Dios le habla a la Biblia bien cierta. Bien cierta las promesas para ese pueblo. Dice Mateo 18, 19. Cuando se están reunidos dos o más en mi nombre. Van a entender lo que el Padre desea desde los cielos. Van a poder percibir lo que Dios quiere. Leámoslo junto allí. Mateo 18, 19. Esta reunión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mandato claro, el que cree y se bautiza será salvo. Qué tremendo dice Mateo 18, 19. 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo de la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en el cielo. Versículo 20. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Padre desde los cielos está buscando a aquellos con el espíritu de la iglesia. Reunidos pidiéndole a él sus necesidades. El cumplimiento de sus propósitos. Señor qué quiere de nosotros hoy día. Ayúdanos cumplir este propósito de ir a los incrédulos Ayúdanos cumplir este propósito de, de perfeccionar a los santos Efesios capítulo 4 Dice la palabra de Dios siendo perfeccionados Versículo 13 hasta que todos lleguemos Efesios 4:13. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Que tú mires al que tienes al lado dale de lo que tienes Cada miembro entre tejidos unos con el otro Esa palabra unos con otro Está por todo el Nuevo Testamento Ámense los unos a otros Sabemos odiarnos ¿Cuántos se saben odiar? Eso ya la perfeccionamos en este mundo Te odio a muerte Que mueras tú y tu mamá Todos lo hemos perfeccionado Pero el unirse, el amarse unos a otros, oren unos por otros, uh, llévense las cargas unos a otros, ámense unos a otros, sirven unos, oren unos por los otros, lávense los pies los unos a los otros, todo es unos a los otros. Dile a tu vecino, tú eres el otro, unámonos, lleguemos a tener un sentimiento cercano al propósito de Dios para su iglesia. Ya sabemos lo que no son, lo que no son no están aquí. Los que no son se irán pronto porque no soportan los unos a los otros. Le tuve que decir a una familia pastoral en Sudamérica, mejor odiémonos unos a otros. Es algo que en la naturaleza humana como que le gusta. Lo hacemos rápido. Cada oportunidad que tenemos. Como dice Jorge Córdoba, me voy, me voy, me voy. Tú no te puedes ir de... De ti mismo Ese espíritu De contención contrario Lo llevarás donde quiera que vas Encontraron una, un, un hombre Que se había naufragado Él era el único que estaba viajando Y había sobrevivido y, y no lo encontraban Diez años más tarde Van a una isla Vamos a chequear esa isla pequeña Cuando llegan allí Ven um, una casita Y dos estructuras más y le dijeron, estamos confundidos, fuiste el único que sobreviviste, sí. Y entonces, ¿por qué hay tres casas? Bueno, una es la casa mía y la segunda es la iglesia mía. Y entonces le dijeron, entonces, ¿por qué la segunda? No, es que yo me fui de esa iglesia y me fui para la tercera. El hombre ya se había ido de la iglesia donde él era el único miembro. Qué horrible. Nos tenemos que soportar una vez por todas si vamos a ser encontrados, hallados, fieles a la venida de Cristo. Fiel a la venida de Cristo. Hasta que todos entremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, al carácter de la medida, estatura y plenitud de Cristo. Solamente personas maduras. ¿Han visto los niños correr? Yo me divertí el viernes por la noche viéndolos a Valeria salir corriendo y Alejandro salir corriendo. Dejen el gimnasio, tomen el, el, la asignación de, de la asignatura de, de que cuidar a esos niños una hora nada más. Que vas a hacer un gimnasio perfecto, vas a trabajar todos los músculos porque los niños, dice el versículo 14, ya no siendo más niños. Efesios 4 versículo 14 para que ya no seamos más niños que fluctúan van donde corre el viento van donde, donde ellos desean ser justificados en su maldad de no servir de no amar de no sufrir de, de no perdonar de seguir en resentimientos y si vamos a ser el pueblo yo no creo que hay mensaje más importante para usted este día que este mensaje. Y el Señor me inquieta de que usted lo sepa para que no llegue al cielo diciendo mi pastor nunca me lo dijo. ¿Y quién es su pastor? Joaquín. Pues hoy te digo que si tú no te unes al cuerpo de Cristo para formar parte de un espíritu, de una causa para alcanzar la humanidad para Cristo, tú no le perteneces a Él. Tú no eres cristiano, tú no tienes el espíritu de los que Dios tiene. Primera de Corintios 12, 27, Pablo lo describe así, somos el cuerpo de Cristo, aunque somos muchos, pero individualmente cada uno forma parte de este cuerpo. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstolos, profetas, tercero maestros. Él fue añadiendo cada uno, uno hace milagros. Después lo que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Los que sirven al pueblo. Cada uno tiene un llamado, cada uno tiene una función. Cada uno tiene una participación. versículo 31 dice que cada uno de nosotros deseemos Procurar pues aquel regalo de utilidad mayor. Los dones mejores. ¿Quiénes son los dones mejores? Aquellos que sirven más personas. La clave es la habilidad de alcanzar. El propósito de Dios con la iglesia. Más yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Saben cómo lo van a lograr? Le dice Pablo. Le hablaré del amor. Del amor. Porque el amor es sufrido. El amor está dispuesto. El amor perdona. El amor no se irrita. No se molesta. El amor no sigue su propia causa. El amor no tiene falta de perdón, dice procurar toda esta forma de servirse como cuerpo de Cristo y les voy a mostrar un camino aún mejor, el camino del amor. Todo el capítulo 13 comienza a hablarnos. Romanos 12, 4 dice así que como somos de Cristo, aunque somos muchos, pero formamos un solo cuerpo. Porque de la manera en que el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todo el mundo tiene la capacidad suya. No todo el mundo tiene la capacidad de traer refrigerio al cuerpo como tú lo tienes. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5 dice así. Así que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, habilidades. Según la gracia que nos ha dado. Si el de profetizar, predicar, enseñar. Úselo conforme la medida de la fe. Versículo 7. O si de servir en servir. O si el enseñar, enseñar. Con la enseñanza. Versículo 8. El que exhorte, que llame la atención. Que exhorta, el que reparte con liberalidad, El que está... Que Él es generoso, que sea generoso en una expresión perfecta. El que preside, el guarda el orden, que lo haga con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. ¿Qué sería una iglesia donde no tuviésemos mutilados? Donde no tuviéramos miembros así con una parálisis facial. ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? Porque no sonríe. Ah, no, es que aquí tengo paralizado. No puedo mostrar el gozo. ¿Y qué te pasa? ¿No? ¿Por qué? Porque tiene un tic nervioso. Tenemos que sacar todo eso del cuerpo. Eso no le pertenece al cuerpo. El cuerpo de Cristo no está mutilado. No está separado. No le falta nada. Cada expresión está ahí. Dale un codazo a su vecino. Despierta. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Estás en función? ¿Estás en función con lo que Dios te ha llamado a hacer? No, lo estoy pensando. Mira, tú no eres el cerebro para que piense. Deja que Cristo sea la cabeza sobre su cuerpo. Él es cabeza sobre su cuerpo. Nosotros nos movemos en su espíritu. Los últimos días serán tiempos peligrosos. Segunda Timoteo 3.1. ¿Por qué? Deben de saber que serán peligrosos. Porque los hombres serán egoístas, amadores de sí mismos. Sirviéndose a sí mismos, buscando lo suyo propio. Serán antaneros, orgullosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, no darán gracia, no caminarán, versículo 2, en las cosas buenas. Serán ingratos, impíos, desobedientes, versículo 3. Sin afecto natural, implacables, no perdonan, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecen lo bueno. No quieren saber. Esto no es una descripción del cuerpo de Cristo el, el cuerpo de Cristo camina en perdón porque ha sido perdonado Camina en amor porque ha encontrado a alguien que les amó Camina en la perfección de la expresión de la misericordia Porque ha gustado la misericordia de Dios No le perdono, no le perdono, no le voy a perdonar Dice el Señor si no tienes el Espíritu de Cristo no le perteneces si no andas en el sentir del Espíritu de Dios, no eres parte del cuerpo. Cuando no eres parte del cuerpo, sufres pérdida. Es lepra, es una condición que te pudres, te seca y te vas. Esto no debe de tomarnos desapercibido, pues dice la palabra de Dios que Él viene por su iglesia. Él viene por aquellos que andan en ese espíritu. Él viene con aquellos que tienen aceite en sus lámparas. Y su conducta es como una luz en medio de las tinieblas. Amar a vuestros enemigos. ¿Y por qué? Porque entonces se conocerán como hijos de Dios. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Con un sentimiento. Quiero, Señor, que tú me añades a tu cuerpo. Que tú no me cortes de ser partícipe. De tu provisión En el Nuevo Testamento Hay más de 50 versículos Que hablan De servirnos los unos a los otros Llegó un hombre la semana pasada Y dijo ven acá Y como ustedes pagan la luz ahí en la iglesia Y le digo con el dinero que tú no das ¿sabes quién es la iglesia? los que sirven los que adelantan la obra del Señor sobre la faz de la tierra los que le alaban y mayormente les diré algo son aquellos que le esperan en su regreso esa es la iglesia que quieren ser hallados fieles cuando Él llegue Mira yo les pido perdón si mi ánimo pronto no les lleva a ustedes saber que Cristo está por llegar Yo sé que Si hubiese una forma que yo pudiese decir ok mira esta es señal que Él viene pronto Y yo puedo hacer algo para que usted se mueva en esa dirección lo haría Esta palabra Dios me la dio con ese propósito para que los que ya finalmente van a entrar que entren. Aquellos que quieren ser que sean. Aquellos que tengan el ánimo por participar de ese rescate glorioso de Jesucristo. Lo dice así en el libro de Tito capítulo 2 versículo 11. Que la gracia que trae salvación a todos los hombres nos ha manifestado. Tú no tienes que estar buscando por ahí. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Ya está. Lo triste es que no te diste cuenta. Ya está Dios a las puertas. La gracia de Dios que manifiesta su salvación. Le ha aparecido a todos los hombres. Enseñándonos renunciar de la impiedad. A los deseos mundanos. Y que vivamos en este siglo sobrio. Sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa La manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Eso se termina ahí Cuando Cristo venga yo me voy con Él Yo no sé usted Cuando Cristo venga yo me voy con Él Cuando Cristo venga Yo quiero que Él me halle Haciendo lo que Él me mandó Y yo quiero que usted Se vaya con nosotros también Vamos a cantarle al Señor Pídele que está en ti